0: Flash, le le flash, flash. Le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est du flash évangélique. Bien-aimés, voici le temps de la parole. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, du verset 5 au verset 9. This is the time of the word. Open your Bible, the book of Jeremiah. Chapter 17, from verse 5 to... Nine. We are going to read it together in the mighty name of Jesus, 1, 2, 3. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert une terre salée et sans habitant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia! Bien-aimés, ce matin, nous continuons à prier pour que nous soyons fortifiés, que nous progressions dans la prière en faveur des problèmes de nos pays. Et le problème pour lequel je veux que le Seigneur te parle face ce matin, c'est prier pour les problèmes économiques des États. Lundi, nous avons parlé des problèmes spirituels. Hier, c'était la paix et la sécurité. Aujourd'hui, c'est les problèmes économiques. Vous voyez, quand nous aurons fait les deux semaines, vous allez voir que quand il faut prier pour une nation ou un État, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. Donc, toi qui avais déjà oublié de prier, alors, heureusement que je t'ai rappelé hier qu'on doit s'engager à prier. Ici, les problèmes économiques, le texte que nous venons de lire, met en exergue l'origine des problèmes que nous pouvons avoir en général et surtout les problèmes économiques. Lorsque la Bible parle de sécheresse. Il dit, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça, c'est les problèmes économiques. Oui, nous traversons des moments difficiles, le monde entier. Et aucun pays n'en est épargné à l'heure actuelle. Ça, je peux vous le dire. Partout, nous voyons comment les prix augmentent. Partout, je dis bien partout, les prix ne font qu'augmenter. Bien sûr, à des niveaux différents. Les niveaux d'augmentation sont différents. Mais les prix des denrées augmentent. Nous voyons comment la vie devient de plus en plus chère. Et les gens manquent de ressources pour pouvoir acquérir. Et tout à l'heure, j'étais en train de te donner le conseil que quand les prix augmentent, il faut être un être rationnel. Qu'est-ce que tu fais Tu diminues les quantités. Et en ce temps-là, ton pouvoir d'achat reste pratiquement au niveau où il faut. En fait, ta capacité, oui, euh, au niveau où tu peux consommer. Ce n'est que ton ventre qui peut, qui peut souffrir un peu, mais ça te donne un avantage c'est que si tu avais un grand poids, tu vas perdre le poids. Et là, tu vas perdre, effectivement, ton diabète va s'améliorer. Et donc, et désormais, les cholestérols vont disparaître. Quelque chose de malheur est bon. Donc, la vie devient chère. Mais de manière générale, d'où viennent les problèmes économiques Très facilement, on va voir que c'est parce que les gens volent, oui les gens détournent l'argent du pays, oui, c'est possible. Les gens gèrent mal, oui, c'est possible. C'est vrai, lorsqu'on prend euh, de manière micro, c'est-à-dire lorsqu'on prend par pays et tout, et tout. Mais quand un problème concerne quasiment le monde entier, est-ce à dire que dans tout le monde entier, les dirigeants volent Est-ce à dire que dans tout le monde entier, les gens se comportent Peut-être que c'est possible mais nous, bibliquement, on trouve une raison à cela. Quand ça concerne quand même un grand nombre de pays et la quasi-totalité, nous, nous trouvons la raison dans le verset 5, lorsque la Bible dit, Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Bien sûr. L'homme s'est détourné de, de l'éternel et sa chair est son appui, c'est-à-dire l'homme réfléchit avec son cerveau, il fait des courbes, voyons, on invente les machines pour faire des courbes, des prévisions de ceci, on veut prévoir la pluie, on dit météorologie, après, paf, on voit seulement comment la pluie dépasse les prévisions, on commence à dire la chaleur, la chaleur, quand ils font leurs prédictions de chaleur, grande chaleur, aura. Lieu, après, tac, le froid arrive, pour confondre la sagesse des sages Et même jusque là Les hommes ne comprennent pas leur fourbérie Ils continuent à se confier à leur propre chair. C'est là le problème Mon bien-aimé Oui Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre Ce que Dieu nous a dit Que la sagesse de l'homme Est une folie devant Dieu Pour que l'homme revienne à ce Dieu Et que Dieu lui donne La sagesse de Dieu les problèmes vont être de plus en plus grandissants. Certaines maladies qu'on ne voyait pas avant sont là. Oui. Ceux qui ont connu, quand nous on grandissait encore, il y a des choses qu'on n'entendait pas parler, ça n'existait pas. Donc bien aimé, vous voyez les maladies, les types de maladies même augmentent, changent. Parce que quoi L'homme continue à être pervers au fur et à mesure. Il se confie à l'homme et à sa science. Voilà la cause des crises. Voilà la cause des guerres. Voilà la cause de la plupart des problèmes, même les problèmes économiques. Il est évident que si les gens volent, bien sûr, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si les gens sont corrompus et que c'est la corruption qui amène cela, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, bien aimé, la solution... Ne va pas aller ailleurs. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ceci est autant plus important que la Bible nous dit que lorsque les peuples se confient à l'homme, à la chair, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple devient misérable. Ah, la misère. Le peuple devient misérable. Le peuple vit comme dans le désert. Dans le livre de Michée. Il dit que vous mangerez, vous ne vous rassasierez pas. Quand vous avez abandonné Dieu, tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu fais les réserves, même les charançons viennent prendre. Miché dit ceci. Il dit dans Miché chapitre 6, lorsqu'on voit, il dit à partir du verset 12, ces riches, sont pleins de ces riches sont pleins de violence, les riches de ces peuples. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Tu as compris Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Là, il dit que tu fais ton grenier, tu gardes, tu gardes, tu ne sauves pas. Donc les charançons ne peuvent pas te manger même ce que tu as gardé. C'est ça. Il dit, oui. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Donc ce que tu essayes même de garder à paf, il y a les incendies. Ou même, vous ne voyez pas qu'il y a trop d'incendies. Incendie à gauche, incendie à droite. Vous croyez que ça vient d'où Quand vous vous abandonnez, Dieu qui a créé toute chose, et vous croyez que vous allez rester tranquille comme ça. Incendie à tel marché, incendie à telle banque, incendie à tel endroit. Oui, il dit que ce que tu essaieras de sauver, je livrerai ça à l'épée, je livrerai ça au feu. C'est ça qu'il dit. Il dit « Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. » Eh oui, tu sèmes ton arachide là, après la pluie n'arrive pas. Tu voilà, tu as donné ça à qui, au charançon C'est ça. Tu semeras tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile là. Ah, tu fais tes noix là. Tu veux faire les noix, même l'huile, tu ne vois pas, on vient voler tout. Tu presseras l'eau mou et tu ne boiras pas de vin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu passes à faire On observe les coutumes d'Omri Et toute la manière d'agir De la maison d'Akab Et vous marchez d'après leurs conseils Et qu'est-ce que vous faites Dans les foubéries des hommes, ils disent retour aux sources Parlons les nouvelles Les langues des, an, des, des ancêtres Faisons ce que les ancêtres faisaient Mais c'est quelle folie même Qui prend les gens aujourd'hui Je ne les comprends pas Bien aimé, en réalité la solution N'est nulle part pour que les problèmes économiques finissent, l'une des grandes solutions, c'est le retour à l'éternel, le Créateur, celui qui a donné le code de vie sur cette terre. Lorsque j'ai dit ça, maintenant quand on revient à l'éternel, on revient à l'éternel pour faire quoi? Voyons un exemple de crise dans la Bible et comment ça a été réglé. Un, des problèmes économiques d'une grande catégorie. Dans Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 24, nous avons un témoignage à cet effet. La Bible nous dit, « Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea la Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Uh -huh. Et ils la serrèrent tellement... Qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. La tête d'âne, c'est ce qui est vide. Il n'y a rien. Mais ça coûte trop cher. Toi-même, tu pars, tu achètes l'opium, c'est vide dedans. Il n'y a rien. Et le quart d'un câble de flante de pigeon, cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur yeah. !» Il répondit, si l'Éternel ne te sauve, bah, avec quoi te sauverais-je? Tu as compris? Le roi a dit, oh, la femme regarde à l'homme. Comme les gens regardent, il dit, chef de l'État, oh, président, fais quelque chose. Oh, ceci. Le président lui dit que, mais, toi, tu crois que je peux faire quelque chose? Si Dieu ne fait rien pour toi, tu crois que moi, là, je ferai quoi? Alléluia. Bien-aimé, voilà la vérité. Lorsque les hommes ont des problèmes économiques, ils pensent que les problèmes économiques, c'est les autres hommes qui vont les résoudre. Bien-aimé, tu perds ton temps. Dieu est le patron de l'économie. Alors, lorsque tu veux résoudre tes problèmes économiques et financiers, si Dieu ne les résout pas, les hommes ne vont pas le faire. Il dit « Sauve-moi, au roi ». Le roi lui dit que non. Si l'éternel ne te sauve pas, moi-même je vais te sauver. Avec quoi Te sauverai-je Avec le produit de l'air ou du pressoir Le roi lui dit Qu'as-tu Elle répondit Cette femme-là m'a dit Regardez le niveau de famine qu'il y avait Cette femme-là a dit quoi Donne ton fils Nous le mangeons <rire> Nous le mangerons aujourd'hui Et demain nous mangerons mon fils Nous avons fait cuire mon fils Et nous l'avons mangé Et le jour suivant Je lui ai dit Donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. <rire> voilà la famine. Voilà la, vous voyez la vraie sorcellerie, non Et des femmes, une femme se bat pour manger son propre fils. Ici, la femme, tu t'imagines, avec toute la douleur qu'elle prend pour accoucher. Mais la famine était tellement forte qu'il fallait manger les gens. Et malheureusement, même pendant les moments de crise, il y en a qui sont plus sages que les autres. Il y en a qui trompent. Il dit, mangeons. Commençons par manger. Dès qu'il mange, ta part, tu dis, mangeons pour toi. Il dit que zéro. Je cache pour moi. Voilà ce qui se passe. Bien-aimé, ici, vous allez lire à la maison, ce témoignage. Et il y avait une telle famine que les gens commençaient à se manger entre eux. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Le roi a regardé Il a senti que, vraiment, Dieu en était l'auteur. Il a dit qu'il va en découdre avec le prophète Élisée. Donc, pour lui, c'est Élisée qui faisait qu'il y ait cette crise-là. Alors, voici ce que Dieu a fait pour aller droit au but. Au chapitre 7, Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle » et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Vous voyez Maintenant, quand la situation a été comme cela, Élisée a fait quelque chose, bien aimé, et c'est pourquoi je vous dis, revenons à l'Éternel. Quand nous sommes à l'Éternel, nous qui sommes déjà de l'Éternel, nous ne devons pas croiser les bras. Cette fois-ci, Élisée est allé à la rencontre du Dieu de solution, qui était reconnu même par le roi païen. Il savait et Dieu a parlé au travers d'Élisée. Et cette parole peut être appelée ce qu'on dit aujourd'hui. Il a fait une prière prophétique. Il a déclaré que la crise économique que vous voyez là, les problèmes financiers, demain, ça sera fini. Alléluia. Demain, il ne le disait pas de lui-même. Il déclarait, c'est Dieu qui parlait au travers de lui, parce qu'il s'est donné à lui et que maintenant... Dieu a apporté la solution. bien aimés dans le Seigneur, quand il y a de la, des crises comme celles qui se passent, l'Église doit se lever comme un seul homme. Se tourner au Seigneur pour prier, même les prières prophétiques, afin qu'effectivement, ces crises prennent fin. Vous voyez, ici, il a déclaré, mais l'officier qui était... Le, 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 le porte fanion du roi n'a pas cru. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous connaissez la suite Lisez. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'il y avait quatre lépreux. C'est les quatre lépreux là que Dieu a utilisés. Ils ont dit que si on reste ici en Samarie, on va mourir. Si on part chez les Syriens, on va mourir. Je préfère aller chez les Syriens là où il y a la nourriture même s'il faut mourir là-bas. C'est ce que les lépreux ont dit. Et quand les lépreux se sont mis à marcher, tu t'imagines la Bible dit que les lépreux marchaient et quand ils ont flirté le territoire des, 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 des Syriens, leurs pas retentissait dans les oreilles des Syriens comme les chats. Et hop Les Syriens ont commencé à fuir, et abandonnant toute leur nourriture. Les lépreux ont très bien mangé. Voilà et Vous voyez ce que Dieu peut faire Personne ne pouvait imaginer. Quand ils ont mangé, ils sont revenus dire aux autres que regardez, <rire> allons voir. Et c'est comme ça que. La crise était finie. Comme il avait dit, les choses sont devenues moins chères. Bien-aimé, c'est ici l'application de la parole de Dieu qui se trouve dans Proverbe chapitre 11, le verset 11. Il dit, la ville s'élève par la bénédiction des justes, mais elle se porte mal par la, la bouche des méchants. La bouche des justes. La bouche des hommes de Dieu doit s'ouvrir pour parler, pour prophétiser, pour libérer les pays alors que les méchants passent leur temps à maudire. Bien-aimé, Élisée ici a parlé de sa bouche. Souvent même, tu pries, tu as même les visions. Est-ce que tu as même le courage de déclarer Est-ce que tu as même le courage de dire, même quand Dieu te dit, ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu atteignes ce niveau. Tu progresses dans la prière pour la nation, pour le pays. Oui, que tu fasses toutes sortes de prières pour que ces problèmes économiques... Je suis surpris. Les enfants de Dieu passent leur temps à se plaindre aussi comme les païens. Ah, vraiment Tu bavardes, tu bavades. En quoi es-tu différent d'un païen Le païen se plaint de toi. Tu te plains aussi non, mon bien-aimé, nous ne devons pas passer le temps à faire des pleurnichements. Hein, vraiment, il y en a qui passent. Hein, vraiment, c'est tel ministre, qui a fait ceci. Toi aussi, tu parles comme ça, là. Hein, c'est elle qui fait comme ça. Non, mon bien-aimé, change ta cassette, là. Change ton CD, ton CD qui marche là, ton logiciel qui est dans ta tête, là, pour accuser les gens. Toi-même, va vers le Seigneur. Le Seigneur, tu pries, tu pries. Il va mettre dans ta bouche des paroles que quand tu vas déclarer, oh, tu vas dire que comme je parle là, au 1er juillet 2023, les prix auront déjà baissé. Et le 1er juillet, les gens vont arriver, ils vont voir. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais le 1er juillet, tu vois que les prix ont baissé et les gens sont revenus normaux. Voilà, mon bien-aimé, ce que je veux que tu apprennes à faire. Faire des prières combatives. Faire des prières prophétiques. Faire prier même en langue pour des questions économiques et financières. Tel est l'engagement que toi, qui dis que tu es enfant de Dieu, tu dois prendre aujourd'hui. Arrête de pleurnicher pour le chômage. Arrête de pleurnicher pour telle ou telle autre situation. Terres, il y a un carréfour, -il, il y a un endroit où Dieu t'attend. Dieu attend que tu viennes le voir pour qu'il mette dans ta bouche les paroles que tu vas déclarer et la prière que tu vas faire pour que, effectivement, le pays soit sauvé. Oh, mon bien-aimé, tu peux le faire ce matin, tu peux prendre cette décision afin que le nom de Christ soit glorifié, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.